0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. <עשור> השרים בן גביר וסמוטריץ' מסתמנים כמתנגדים העיקריים לעסקה לשחרור החטופים. עם אנשל פפר ורן שמעוני נדבר על האידיאולוגיה של הימין הקיצוני. האם מדובר רק בשנאת ערבים, המשך הגזענות של מאיר כהנא או פופוליזם טהור. נדבר גם על הדמיון במשפחת בן גביר למשפחת נתניהו. ועל הבן שובאל שמדבר לדור הצעיר בטיקטוק. המלחמה באוקראינה נכנסת לשנתה השלישית עם ג'ניפר שקבטור, ארקדי מילמן ושלום בוגוסלבסקי. ננסה לברר איך רוסיה לא הביאה לניצחון מהיר, כמה זמן צפוי להימשך העימות הזה, והאם זלנסקי ישרוד אותו.
0: אני מציע, ואני אומר את זה בצורה הכי מפורשת. אז להישאר שם, עם הצבא. לכבוש את עזה, כן, לכבוש את עזה. ולהיות אחראים לתושבי עזה. לא, מה שיכול וצריך לקדם, זה תוכנית הגירה, עידוד מרצון כמובן.
1: השיח על טרנספר הוא שקוראים לזה באגפי הימין הגירה מרצון, תפס תרוצה בשבועות האחרונים סביב המלחמה בעזה, אנחנו רוצים להרחיב סביב העניין הזה איתכם. אנשל פפר, שלום. אהלן, ליאור. ושלום, ערן שמעוני. אז אנחנו מדברים בעיקר על שני אנשים, על בן גביר ועל סמוטריץ', שהם פוליטיקאים, נמצאים בממשלה, וכל פעם מטפטפים את הנושא הזה
2: של הגירה מרצון, טרנספר. מאיפה זה מגיע? אני לא חושב שזה שיח חדש בישראל. אנחנו מכירים את זה כבר 76 שנה, רק שעכשיו מדברים על זה בקולו. אם פעם זו הייתה מפלגת אה, רסיס קטנה של אה, רחבעם זאבי, שמפלגה שדיברה <אז על <אז> טרנספר, וכמובן... תנועה המקורית, uh, כך שבן גביר הוא נכדו הרוחני, נקרא לזה, עכשיו זה בחוץ. Uh, חלק בגלל הוואקום הזה שיש בדיבור על כל תוכנית ליום, ש... אפילו כבר היום שאחרי כבר הפך להיות סוג של, uh, של קלישאה. זה שנתניהו לא מסוגל לדבר, גם בני גנץ לא מסוגל לדבר על שום תוכנית uh, או אסטרטגיה למדינת ישראל אחרי. כשיש וואקום, אין וואקום בפוליטיקה, תמיד נשאבים. דברים פנימה, מישהו מוכן להגיד משהו, גם אם הוא הדבר הכי קיצוני, הוא מי שיישמע בשיח. וכשיש לנו את uh, אנשים כמו סמורטיש ובן גביר, שלמעשה מבינים שזו ההזדמנות שלהם לבוא ולהחדיר לשיח את המילים האלה. כי עכשיו ש... יש מלחמה ואין אלטרנטיבה אחרת. היא... יש הרבה אלטרנטיבות, רק כשאף אחד לא מוכן לדבר על האלטרנטיבות האלה, אז מישהו מוכן לדבר. אגב, זה די דומה לאירוע שדיברנו עליו הרבה לפני שלושה שבועות, הכנס ההוא של ליישב מחדש את עזה. למה זה תפס? הרי זו קבוצה קטנה, זה מיעוט בציבור, זה לא מציאותי. אבל כשאין שום דיבור רציני, וכל הפוליטיקאים במיינסטרים, מנתניהו ועד ליאיר לפיד, לא באמת מוכנים לדבר על תכונית רצינית. מעבר לניצחון כל uh, סיסמה חלולה אחרת, מי שיש לו תוכנית, גם אם התוכנית הזאת נראית מופרכת וקיצונית, הוא תופס את, ה...
1: את הבמה. רחבעם זאבי, שהזכרת, דיבר בעיקר על הגירה מרצון מתוך יהודה ושומרון. פה אנחנו מדברים על עזה, שני מיליון פלסטינים, שאיך הם לפי התוכנית הזאת
2: בכלל אמורים לעזוב ולאיפה? אז קודם כל, אני חושב שזאבי דיבר על שני המקומות, גם על הרצועה וגם על הגדה. גם אז הרצועה הייתה בשליטה ישראלית בדיוק כמו הגדה, ועוד היו שם התנחלויות וכולי. הוא, הוא, הוא נרצח עוד לפני ההתנתקות. אבל אני חושב שעזה היה מאוד ברור שהוא סמן מאוד קיצוני, שכמעט... אה, הוא לא ממש היה מוקצה מחמת מיוזקי, הוא, לא, הוא, הוא לא היה כהנא. גם היה קטן,
1: שניים, שלושה מנדטים, והיה... גם
2: נכנס לממשלה. היה לו סוג של... אין לגיטימציה, ועדיין הטרנספר אז נתפס כרעיון שהוא מעבר, מעבר לקצה שלו ממש חלק מה, מהשיח, ועכשיו הם מריחים את ההזדמנות, גם סמוטריץ', גם בן גביר, גם הזדמנות פוליטית, גם הזדמנות אידיאולוגית, וגם עובדה שאנחנו יושבים פה ומדברים על זה כמשהו שהוא, שהוא כמעט מציאותי, זה גם מראה כמה הם הצליחו.
3: אני חושב שכדאי לעשות אולי איזושהי הבחנה כשמדברים על רעיון הטרנספר בין ליישב את עזה לבין הטרנספר. על פניו זה, זה אותו דבר, שני צדדים של אותו המטבע. אבל חשוב לשים אנחנו מדברים על הכנס בעצם השני שהיה בבנייני האומה. לפניו היה כנס ראשון ליד רחובות. הכנס הזה אני הייתי בו, היו פה מעט מאוד אנשים, כולם uh, חרדלים, ולא נאמרה שם מילה על הגירה מרצון או הגירה כפויה, דובר רק על ליישב את עזה. זאת הפנטזיה. אז קודם כול מדברים על זה, אני חושב שהמטרה היא להכניס את זה לשיח, את הרעיון של הליישב. ואחריו, איך בדיוק, איך
1: זה, כאן נכנסים כבר הפוליטיקאים. שזה מעניין, ומדבר... מה המטרה, באמת, האם המטרה זה שיהיו מתנחלים בתוך עזה עוד פעם, או לא יהיו ערבים בתוך רצועת עזה ורק יהודים יגורו שם, וארץ ישראל השלמה עם יהודים בלבד.
3: מן הסתם, שני הדברים כרוכים זה בזה, אבל השאלה היא מה, מה מדברים קודם. מה, מה מוח... ריאלי
1: גם. מה מוכרים קודם.
3: ומה שמוכרים קודם זה הפנטזיה. אחרי זה, כשנדבר על הפרקטיקה, אז הדברים גם קצת יותר מורכבים. אה, לך תדע מה תעשה עם מצרים, לאן תפנה אותם, אבל עזבו, בואו נדבר קודם על הפנטזיה. המימוש של זה יבוא בצורה כזאת או אחרת, ואני לא חושב שהם חושבים שהוא יבוא עכשיו. הרעיון הוא קודם להניח את זה, וזה מה שהם עושים היום.
1: אנג'יל, יש שם איזושהי אידיאולוגיה לבן גביר, או שזה איזושהי תוכנית שהוא תפס כאיזה פופוליסטי, הוא מכיר את זה באמת מכאן, חי וכך? והוא ממשיך עם זה
2: הלאה, או יש איזו משנה סדורה שהוא מפמפם מדי פעם? לדעתי, בן גביר הוא בעיקר אופורטוניסט. עכשיו, צריך להסתכל מה בן גביר עבר בחייו. הבן אדם הזה נכנס לפוליטיקה, אז היה קצה, הקצ... הקצה הכי רחוק של הפוליטיקה, בגיל 14-15, כפעיל נוער בתנועת כחל, למעשה, אפילו לא הספיק לפגוש את הרב כהנא, אה, שנרצח בערך אז, ושנתיים אחרי זה, כשהוא ראש נוער כך, או מה שזה לא הוגדר אז, התנועה מוצאת מחוץ לחוק בעקבות טלח uh, גולדשטיין. ולמעשה, מאז עד היום 30 שנה כמעט, שבן נמצא בתהליך של להחזיר... את התנועה הזאת חזרה לתוך הלגיטימציה הציבורית, וכל פעם הוא תופס הזדמנות אחרת לבוא ולעשות גימיק, לעשות איזו פרובוקציה ולהיכנס פנימה.
1: למרות שאמר לפני הבחירות שהוא כבר לא מאמין בתורתו של הרב כהנא, אין לו תמונה של ברוך גלשטיין
2: בבית, וכל מיני דברים אחרים שהיה צריך למרכז את עצמו במירכאות. אז אמר. הוא פשוט כהנא באופן הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר ישראלי, תתחיל לזכור כהנא, עם המבטא האמריקאי שהגיע דתית, שמעט מאוד היו מוכנים לקבל אותו שם. שהאידיאולוגיה זה מה, שנאת ערבים וזהו? זה מאוד פשוט, פופוליסטי, אנחנו שונאים ערבים, בואו נתקדם? לא, זו תפיסה שלמה של אנטי דמוקרטיה יהודית, שאומרת שכל האופן שבו מדינת ישראל נוסדה ונבנתה עם המוסדות הדמוקרטיים, עם התפיסות של... איזשהו איזונים ובלמים וכולי, זה מנוגד לערכי היהדות, ואנחנו נבטל את זה. החכומה של בן גביר, שהוא הבין שאי אפשר להגיד את הדברים האלה בצורה הכי גלויה, לכן... כי אי אפשר
1: למכור את זה, זה מסר שקשה למכור לציבור הרחב. קשה למכור, זה,
2: יש, יש, גם, יש, יש גם מגבלות חוקיות למה שאפשר לומר, שבעקבות שב, מאיר אגב, תנועת הליכוד היא זו שלמעשה הובילה ב-88' את, את השינויים בחוק, שאפשרו ה, גם להוציא את כך... קודם כל מהבחירות, אחרי זה. מה הוא לא יכול היום לומר סוכר... היום? אז כמו שהוא הוא לא אומר מוות לערבים, הוא אומר מוות למחבלים, הוא לא יכול להסית לגזענות. הוא אומר מוות למחבלים, ואנשים
1: צועקים מהקהל מוות לערבים, כאילו כולם... ואז מה הוא כאילו הוא מה הוא משתיק
2: אותם ככה בחיוך כזה, חיוך אבאי. אגב, אותו דבר שהוא עושה עם הקטע של הרצון, הטוונסבר מרצון כזה, הוא יותר מזה תוריד את, 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 את החיוך הזה בזוויות הפה, כשהוא, כשהוא אומר את המילה הזאת מרצון. אבל אין פה תוכנית סדורה, יש פה עניין של, לה, שאנחנו... אנחנו בעצם הצפרדע בסירם, מאשר נתחיל, להתרגל לנוכחות של המילים האלה בשיח הציבורי, ובזה הוא מצליח.
3: אני חושב שהוא גם נזהר אה, מהאלמנט הדתי המאוד מאוד מובהק שנמצא בבסיס האידיאולוגיה שלו. דתי אה, ומשיחי. דתי ומשיחי, כי צריך להבין שהמצביעים של איתמר בן גביר... ברובם הם, הם אנשים, הם לא אנשים דתיים, הם לא גדלו במוסדות חינוך דתיים, והנושא הזה לא, לא כך מעניין אותם, היהדות מעניינת אותם הם, במובנים של עליונות, במובנים של לאומנות, לא במובנים של, של תיאוקרטיה. <אז> זאת אומרת, <אז> לא
1: להניח תפילין, אבל כן
3: לעשות, לדחוק את הערבים? כן, תשים לב לדוגמה את, ה, את עדכון הגרסה שלו ביחסו לקהילה הלהטבית, כן? זה היה הכל דקלרטיבי בלבד. אבל הוא משנה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את השיח, את האופן של... בניגוד ש... לסמוטריץ', אגב. בדיוק, בניגוד לסמוטריץ', וזה בדיוק הפער בין שני האנשים האלה. בן גביר, פעם אמרו על הציונות הדתית שהיא המקף המחבר, אז בן גביר הוא המקף המחבר בין הציונות הדתית לבין ה... לאומנות הפריפריאלית, מבחינת עוצמה יהודית, הבייס שלהם לא נמצא בהתנחלויות, הבייס שלהם נמצא במה שנקרא עיירות הפיתוח, בערים מעורבות, שם הוא נמצא. המהפכה של העוצמה היהודית נמצאת אצל הצעירים. בערך 40% מהמצביעים של עוצמה יהודית הם בני 18 עד 29, וזה בעצם הקהל שלהם,
1: ואותו הם רוצים, הם לא רוצים את האנשים שיצביעו 30 שנה לליכוד ועכשיו יעברו. בדיוק בהקשר הזה, בן גביר נמצא הרבה בטיקטוק, כי שם נמצאים הצעירים. ירדו עליו הפוליטיקאים האחרים, אמרו שהוא שר הטיקטוק והוא לא עושה כלום חוץ מלפרסם סרטונים, ולא רק הוא, גם הבן שלו שובהאל נמצא שם עם מסרים מאוד מאוד דומים. חבר'ה, חדשות מדהימות, ערוץ 12 הגיעו לסיבה שחמאס את הכבוד עלו בשביעי מה הסיבה, אתם שואלים? קחו שלוש שאלות לנחש, אחד, שתיים, שלוש, בן כמובן, איך אפשר שלא? בג"ץ בצו נגד בן להימנע מלתת הוראות למשטרה בנוגע להפגנות. מדובר על הפגנות של תומכי פלסטין, שמסתובבים בגלל פלסטין ומפגינים בעד חמאס, בעד עזה.
3: אני חושב שכשמדברים על ליצן הטיקטוק, אני חושב שקצת מקנאים בו. ואם מסתכלים על, ה, על הנפח שלו, מבחינת היכולת שלו להגיע לקהל בטיקטוק, הוא גדול הרבה יותר מיאיר לפיד או בני גנץ או עמית סגל להבדיל, וביחד עם שובאל, יש להם משהו כמו 130,000 עוקבים. זה ריץ' מטורף, בטח כשזה קהל יד כל כך מובחן שלך. הסיבה היא די פשוטה. הם פשוט מבינים את השפה הזאת יותר טוב מכל יועץ תקשורת. הרי בני גנץ או יאיר לפיד לא מבינים את טיקטוק, יש יועץ תקשורת שמלמד אותם. כאן שובאל לא צריך אף יועץ. הוא חי את הטיקטוק. הוא חי את הטיקטוק, הוא דור הטיקטוק.
1: אבל גם על הבן של בנט דיברו הרבה שהוא גם נמצא שם והוא מבין רשתות, ושם הייתה פחות הצלחה. אז מה מדבר שם כי הוא זיהה מה הימין הישראלי רוצה והצעירים שמתחברים למסר הזה? הוא זיהה מה הצעירים רוצים, והצעירים רוצים
3: אה, מסר קליט וקצר ו ומושך את העין. הוא הרבה מאוד פעמים משתמש בכל מיני אה, טרנדים שיש בטיקטוק, ופשוט עושה להם איזושהי אה, פוליטיזציה שקשורה... לאבא שלו, ובעצם היישום הטיקטוקי של אבא שלו, הוא ממש מדברר אותו ואת הפעולות שלו, ואם נכנסים לעמוד הטיקטוק של איתמר בן גביר, כמעט כל הסרטונים, בערך 90% מהסרטונים מתחילים במילה אבא. אבא,
0: אנחנו כבר למעלה מ-100 יום בלחימה, יש לך פתרון היום שאחרי? בוודאי שוברים. קודם כל נחזור לרצועת עזה, זה הגיוני, זה מוסרי, רק בצורה כזאת נחזיר את יישובי העוטף, יסכימו לגור שם, אבל מעבר לכך... תזכור תמיד, מתי הפסידו לנו האויבים? ב-48' וב-67', כשבאנו ואמרנו, הנה, אנחנו גם חוזרים לשטח שלנו.
3: כלומר, הם רוצים גם לומר שמתקיים דו-שיח בין שובאל לבין איתמר. מרים לו. מרים לו, הוא ההייפמן הטיקטוקי של, של אבא שלו. ואנחנו יכולים להגיד שזה עובד? אנחנו יכולים להגיד שזה עובד. זו מנה מזוקקת אה, לקהל היעד. ה... המסיבי ביותר של עוצמה יהודית. זה לא, לא יכול להיות יותר, יותר נקודתי ויותר יעיל מזה. איתמר בן גביר, ובכלל משפחת בן גביר, למדה מההצלחות ומהטעויות של משפחת נתניהו. יש ביניהם איזה שהם קווי דמיון ברורים, רק שמשפחת בן גביר עושה את זה קצת טוב יותר. הם פועלים באיזשהו סינכרון, וגם המעורבות של שובאל, והמעורבות של איילה זה יותר מעורבת במה שקורה במפלגה, אבל המעורבות של שובאל, הוא לא נמצא ממש בקבלת ההחלטות. פה אתה מרמז לשרה ויאיר, להבדיל. בוודאי. הם מבינים שהדבר הזה, שמשפחה יכולה להיות נכס מצד אחד, מצד שני יכולה להיות נזק אדיר. ושם הם יודעים לפעול ביחד. לאחרונה הייתה... Uh, הייתה נפילה גדולה עם ההתבטאות של שובאל שצייץ ואחר כך הוציא גם בטיק טוק על זה שביידן uh, לוקה באלצהיימר. למרות שאני לא יודע אם זו הייתה נפילה או גם חלק מהקמפיין המכוון. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה נפילה. אני חושב שמשפחת בן גביר מאוד 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 נזהרת מהמכת uh, הבומרנג שהיא יכולה לקבל מה... פעילות המשותפת, איילה עושה את זה בדרך שלה, יש לה טור שבועי יחסית חדש בגילוי דעת, שזה אלון בתי הכנסת. שובאל עושה את זה בטיקטוק, ואיתמר עושה את זה ב... בדרכים שלו. אני חושב שגם ההבדל אולי המשמעותי בין שתי המשפחות, זה שאיילה ושובאל, אני, אני חושב שבאמת מעריכים את איתמר, באמת מזדהים איתו ברמה אידיאולוגית, וחושבים שהוא
1: עושה מהלכים נכונים. אנצ'יל, עד כמה המסר הזה באמת תופס והם זיהו פה משהו שהציבור הישראלי בסוף גזעני, באמת שונא ערבים, וזה מצליח לחלחל למיינסטרים?
2: בוא נזכור, לפני ארבע שנים, בן התמודד לבדו וקיבל, אם אני לא טועה... כ-10,000 קולות, כלומר, אפילו... לא, לא עבר את אחוז החסימה לא בהרבה. לא, אפילו התקרב לאחוז החסימה, ועכשיו הוא בסקרים, הוא עומד על 8-9 מנדטים. אפילו 10 מנדטים בחלק מהסקרים. אפילו 10 מנדטים. זה לא שפתאום במדינת ישראל נולדו אה, 300,000... אה, גזענים, שונאי ערבים, שונאי דמוקרטיה שלא היו קודם. בעצם זה מה שנתניהו עשה. ברגע שנתניהו הכניס את, את בן גביר לתוך הרשימה המשותפת הזאת, עם סמוטריץ' וגם עם נועם, ו, ובעצם הראה ששלושת המפלגות האלה ביחד יכולות לקבל, מה זה, הם כאילו 14 מנדטים בבחירות האחרונות? כלומר, הוא הוכיח לגזענים שעד, שלפני כן, או שחששו לבזבז את הקול שלהם, או שפשוט נשארו בבית, שיש להם כתובת וש... הם לא לבד. 14 מנדטים זה הרבה, הם לא לא לבד, אלא הם אה, חלק משמעותי מהממשלה, גם קיבלו לא תפקידים משמעותיים. נת... אגב, אני, אני זוכר עוד באמצע בש... שנות ה-80, שכהנא נכנס לכנסת עם מנדט בודד, אז אחוז החסימה באמת היה אחוז אחד, שבסקרים שאסור, אחרי שהוא כבר הצליח לעבוד אחוז החסימה, הוא התחיל לקבל 4, 6, 7, 8, 9 מנדטים, זה רק אחת הסיבות שהיה כל כך חשוב למנוע ממנו להמשיך לרוץ, כמו תמיד היה את ה... את הפרופורציה הזאת של אנשים כאלה, עם דעות אז כאלה. אז מה השתנה? שעכשיו מבינים שיש להם יכולת באמת לעבור את אחוז החסימה, להיות כוח, כוח פוליטי. שהיו הרבה אנשים
1: שחשבו ככה וממש או התביישו, או שמו
2: את הקול שלהם במקום אחר, אולי בליכוד? וגם, כן, או בליכוד, או שהם לא יכלו להצביע, או שהם יצביעו ש"ס, או כל מיני דברים אחרים. אבל מה שקרה עכשיו זה שהם מבינים שכבר אין מחסום בושה. זה שנתניהו הפך אותו לשר לביטחון פנים, אפילו שידרג אותו לשר זה מראה להם שלקול שלהם, כשהם מצביעים לאופציה הכי קיצונית, יש, יש משמעות. עכשיו, קורה גם דבר נורא מעניין בסקרים עכשיו. אם הייתה נטייה לחשוב לפני הבחירות האחרונות, שסמוטריץ' עם הבייס הדתי-לאומי, חרדי-לאומי שלו, הוא החלק היותר יציב, יותר גדול, ויש עוד כמה מנדטים של כהניסטים, או וואנאבי כהניסטים, שיצביעו גם בזכות בן גביר, עכשיו אנחנו רואים כמעט בכל הסקרים, שבן גביר מקבל פי שניים מנדטים מסמור טי. מסמור טי. אפילו... אף בח... פעם <שמע> לא עוברת אחוז החסימה. אפילו בחלק מההסקרים לא עוברת אחוז החסימה. אנחנו מתחילים להבין, וזה בעצם מה שאמרנו פה על כל האופן שבו הוא עובד בטיקטוק וברשתות. האופן שבו בן גביר עובד הוא הרבה יותר גמיש. הוא יכול להתפרס על יותר קהלים, על קהלים צעירים, להתחיל לגנוב קולות מליכוד וממקומות אחרים. בעוד שסמוטריץ' בסופו של דבר הוא מוגבל גם סקטוריאלית וגם אידיאולוגית. עכשיו, אחד הדברים, דיברנו על, על המסרים שנאמרו גם בכנס לפני שלושה שבועות, ובכלל... שנאמרים עכשיו בספירה הימנית קיצונית. יש את המסרים המאוד פשוטים, המאוד גזעניים, המאוד כוחניים, לאומניים, שמגיעים מבין גביר. המסר של סמוטריץ' בסופו של דבר הוא הרבה יותר מוגדר. יש פה הרבה שימוש במקורות של... בכלל במקורות, ובמקורות ספציפיים מה, מהכתיבה של הרב קוק, שבו הוא כותב על היחס האמיתי לציונות, שהיה זמן שהציונות החילונית שימשה תפקיד ולעתיד לבוא. אנשים יתחילו לשמוע את קול השם, וקול התיאורי שמה בארצנו, וכל התפיסה הציונית חילונית כבר לא תהיה רלוונטית, ונעבור לדבר האמיתי, שהוא באמת הציונות לפי, לפי דבר אדוני. תיאוקרטיה. וסוג מסוים של תיאוקרטיה לאומנית, ואתה רואה את השימוש במקורות האלה, והמקורות האלה, הם מדברים לקהל מאוד, מאוד ספציפי, אנשים שגדלו את הדברים, ולמדו בישיבות, שבהם זה חלק מחומר הלימודים. זה קהל של 4-5 מנדטים לכל היותר. זה אפילו, זה אפילו לא כל בוגרי הצינות הדתית והחינוך המערכתי, לדעתי <מחתית> <דודתית מחתית> זה מיעוט, אולי שליש מתוכם לכל היותר. אנחנו רואים, זה לא תופס מעבר אולי לחמישה מנדטים. זה בערך הגג שזה, אבל בן <מחת> אין לו לא הגבלות. בן יכול מחר לעשות כל שינוי ושיפוץ בתפיסה שלו. לקחת מסרים של הרב כהנא, להוריד מסרים של הרב כהנא, לה להגיד, אני כבר לא כהניסט, אני כבר משהו קצת אחר. אין לו את הבעיה, הוא יכול לתפוס כל uh, uh, צורה שבה הוא חושב שזה יגיע לציבור, והיום זו ההזדמנות שלו, כי הליכוד חלשים, נתניהו פתח לו את ואנחנו רואים בסקרים מה, מה הוא מצליח.
3: אני חושב שהשלב הבא של, של עוצמה יהודית זה לעדכן את הרשימה, כי הרשימה לא מותאמת לקהל המצביעים. נאמר, אם אני צריך להמר, שובאל בן גביר מביא הרבה יותר קולות ממה שמביא צביקה פוגל, למשל. או עמיחי אליהו. אז אתה רואה אותו נכנס לרשימה? אני לא רואה אותו נכנס לרשימה בכלל, אבל צריך דומים לו. היה, היה את הניסיון עם אלמוג כהן, שהתברר מהר מאוד כ, כתקלה, כי מלכתחילה הם לא, ממש, הם לא ממש הסתדרו, גם היום הם לא ממש מסתדרים, והם לא הולכים לרוץ ביחד בבחירות הקרובות, אני מעריך. והוא הוא צריך אנשים שהם יותר, באמת, בני, בני דמותו של, של הבן שלו ובני דמותם של, של בני הדור הצעיר. אז זה, ואני חושב שהחיבור בין, בין הציונות הדתית לעוצמה יהודית היה בעצם כמו איזשהו סולם גנבים בשביל עוצמה יהודית, כי באמת בהתחלה המשא ומתן ביניהם היה במקום שמבחינת סמוטריץ' הוא מביא הרבה יותר. סמוטריץ' ו... הרגיש שהוא החזק. בדיוק, ומה שקורה עכשיו, זה, הסקרים הם רק, הם רק ביטוי למשהו שכולם כבר ידעו,
2: שעוצמה יהודית הפעילה על הציונות הדתית. אני חושב שהמקום שממ... שממנו בן גביר יביא את המועמדים הבאים, הוא בעצם משהו שהוא דומה קצת לשוב האל. מה שוב האל עושה, עיסוק המרכזי, הוא כדורגלן, אמנם לא נורא מצליח. היא... אני לא אופתע אם נראה מישהו שהוא לדוגמה אקס, איזשהו כוכב אקס בתא אלי אוחנה היה את הניסיון נפל הרי של בנט להכניס נכון. אותו בשעתו. למה שקראו לבית היהודי, שנפל בגלל שהוא מזרחי, הוא לא דתי מספיק. הרבנים של סמוטריץ' בעיקר, שעוד היה אז בתוך הבית היהודי, עיקמו את הפנים, ואני חושב שאנחנו נראה את הסוג הדמויות האלה. אבל לדעתי גם מישהו כמו פוגל הוא כן מתאים באיזשהו מקום לבן כי הוא בא כתת-אלוף במילואים, בן ירצה שיהיו שם ביטחוניסטים, אולי עד אז הוא יביא גם איזשהו מפכ"ל לשעבר. אתה רומץ פה למשהו. יש לבן גביר הרבה, הרבה יותר כלים לנגן איתם. על המגרש הפוליטי, או הרבה יותר שחקנים להרכב, מי שיש לסמוטיץ', ואנחנו רואים את זה עכשיו.
1: אם לפני כמה שבועות אמרו על זה שאולי בן יפיל את הממשלה, כי הסקרים
2: חזקים וכאלה הולכת לבחירות, עכשיו השיח הזה נרגע, למה? כי כרגע בן עוד מקבל מנתניהו כמעט כל מה שהוא רוצה, למרות שמה שהוא מקבל מנתניהו זה בעיקר הצהרות. נתניהו כאילו אומר, כן, אנחנו נגביל את הכניסה של ערביי ישראל להר מקבל את הכותרת. לדעתי, בסופו mm -hmm. השבוע... של Necessary. לצערי, אני אומר, אז יש יותר סיכוי שבן גביר יפיל את הממשלה מאשר בני גנץ, כי אנחנו... כן, זה רע לי, ימין יפיל ממשלת ימין, ימין על מלא. קודם כל זה כבר קרה כמעט, כל פעם כמעט שממשלת ימין נפלה, היא נפלה כי הימין מעבר לימין יפיל אותו, אבל לבן יש פה אינטרס, הוא צריך באיזשהו שלב לבוא ולהגיד, אני הימין האמיתי. הרי מתישהו תהיה הפסקת אש, יש ירידה גדולה מאוד בהיקף של הלחימה הבאה, זה מתישהו... המלחמה הזאת אולי לא תבוא לסיום רשמי, אבל המלחמה הזאת תרד, היא ל... כבר יורדת ל... להקיפים הרבה יותר קטנים. ואז הוא צריך לחתוך הפסדים. בן גביר צריך לבוא ולהגיד, אני זה שבאמת גיבה את צה"ל, אתם, כל, כל מי שהוא לא אני, לא המפלגה שלי, תקע סכין בגב של צה"ל, תקע סכין בגב של הלוחמים. הרי בן בסופו של דבר עדיין, עם כל ההצלחה שלו, הוא, בתוך, הוא מסומן עדיין כחלק מממשלת נתניהו. הוא צריך... לשבור את זה, והרגע שהוא ישבור את זה, לדעתי, אולי הוא לא קרוב מאוד, אבל הוא יגיע באיזשהו שלב.
1: אתה מזהה, רן, את המסרים שיהיו שם בקמפיין הבא?
3: תראה, יש מילה אחת שהוא חוזר עליה כבר ארבעה חודשים, והיא המילה קונספציה. הקונספציה... היא משתנה, זה יכול להיות בהיבט הביטחוני, זה יכול להיות בהיבט החברתי, זה יכול להיות בהיבט החלטי. תמיד יש קונספציה כלשהי. תמיד יש קונספציה, בדרום, במרכז, בצפון, בכל נקודה יש קונספציה, שבן גביר מבקש לשבור אותה. ואני חושב שזה הדבר העיקרי שאנחנו נשמע ממנו. זאת אומרת, לא ניצחון מוחלט, אלא קונספציה כלשהי. לא, כלשהz. לא, לא, ניצחון מוחלט זה נתניהו. בן גביר הוא לא איזושהי בבואה של נתניהו. אנשל דיבר על... ה, על עניין של ממשיך דרכו של כהנא, אני חושב שברמה האידיאולוגית הוא בוודאי ממשיך דרכו של כהנא, אבל הוא לא רוצה ללכת בדיוק בדרך שלו, הוא רוצה ללכת בדרך הרבה יותר מעודכנת והרבה יותר אה, משוכללת, ואני חושב שאותו מקרה לגבי נתניהו. אני חושב שהוא רוצה ללכת אה, על פי אה, תורתו הפופוליסטית של נתניהו, אבל בדרך הרבה יותר משוכללת ומתוחכמת. מאמין שהוא יכול להיות אני בטוח שהוא מאמין, כן.
2: תראה, מתי, ברגע שנתניהו הולך, נפתח המכרז להובלת הימין. אנחנו מדברים על אנשים כמו בנט שיובילו את הימין, או יוסי כהן, כל מיני דמויות בתוך הליכוד שאולי יובילו את התנועה. למה לא התאמר בן גביר? אתה רואה את זה כתסריט ריאלי, בן גביר מוביל לימין וראש ממשלה? אני לא חושב שהוא יצליח, אבל אני גם לא רוצה שהוא יצליח, לכן אני, לא, אני מקווה שלא. אבל בוודאי שהוא מתחרה. אם פעם... מי שהוביל את התנועה הזאת, או את התפיסה התפ... הזאת, שהיום בן גביר מוביל, לא היה בכלל נתפס כמועמד להובלת הימין הישראלי. היום לגמרי אפשר לראות בו מישהו שיתחרה על זה, הוא רואה את עצמו כמועמד. שמונה, תשעה, עשרה מנדטים הוא מועמד. צריך הליכוד... ירדו ל-12 מנדטים בבחירות ב-2006. זה לא, הם עכשיו עם, עם נתניהו יורדים ל-18, זה לא מופרך שהם ירדו יותר, הרי יש לך את ליברמן ויש לך את בן גביר, פעם אחת ראינו בליברמן איזה דמות נורא נורא קיצונית עכשיו הוא מהמרכז, הוא כאילו משלנו, מממשלת השינוי, הוא בסדר. הגדרות של איפה זה בכלל מקובל להיות בימין ולהיות במציאות הישראלים, מאוד השתנו בשנים האחרונות, בעיקר בגלל נתניהו, ובן הוא ה... אולי האנשים ש... מהאנשים שיודעים הכי טוב לנצל את הדבר הזה. תראה,
3: באוגוסט פרסמנו תחקיר על ההתארגנות של עוצמה יהודית בבחירות המקומיות. ואחד הדברים שבן גביר אמר לפעילים שלו כל הזמן, זה לחשוב על דרך ארוכה. הוא נתן כמובן את הדוגמה של, שלו עצמו, כמי שעשה את כל הדרך משולה הלגיטימציה עד ממש ללב הלגיטימציה, וגם ברמה האלקטורלית, והוא מנחה אותם. להמשיך בדרך הזאת. אז אנחנו אולי קצת חושבים בצורה צרה על הבחירות הקרובות, כן? כי אנחנו מבינים שאם יהיו בחירות עכשיו, אז תעלה ממשלה שהיא לא אותה ממשלת ימין, ואז בעצם איפה האינטרס של בן גביר? אבל אני חושב, כפי שהוא אה, עקף את הציונות הדתית, בראש שלו, בחזון שלו, הוא גם יעקוף, גם יעקוף את הליכוד ביום שאחרי, בוודאי כאשר נתניהו לא יהיה, אה, לא יהיה בראש הליכוד. ו... והוא מכין את עצמו לדרך ארוכה, ואז במובן הזה, כשמנסים לשאול מתי עוצמה יהודית, מתי בן גביר... יצא מהממשלה, האם הוא יצא מהממשלה, אני מניח שזה יהיה בהתאם לאינטרס שלו, מתי שהוא מרגיש שהוא הכי מוכן לבחירות הקרובות, לא בשביל בסוף להקים אה, את, את, את אותה הממשלה. יהיה באופוזיציה, אבל להתחמם על הקווים. בדיוק, והאופוזיציה היא נקודה נהדרת בשבילו, הוא פורח באופוזיציה, בניגוד להרבה מאוד אנשים אחרים. העובדה שהוא נמצא בשלטון, באופן כללי כל מועמד פופוליסט... הרגע הכי קשה שלו זה הרגע שבו הוא נמצא בשלטון, הרי מה יגיד? באופוזיציה הוא יכול לבנות את עצמו ולהמשיך את הדרך הארוכה שלו. אנשיל פפר,
1: אנשיל תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה ליאור.
1: מהתרוממות
3: רוח ואושר צרוף, חגיגה של אהבה וטבע, לטבח בהיקף בלתי נתפס. מה מספרים ניצולי המסיבות מיד כשהם יוצאים משם, ואיך ממשיכים הלאה? מה עובר על מי שנקלע לסיטואציה איומה כזאת תחת השפעה של חומרים משני תודעה? ולמה פודקאסט החדשניים חוזר לשבעה באוקטובר בנובה מעיניו של פסיכולוג שהוזעק לתת מענה ראשוני ומצא את עצמו מתמודד עם מאות צעירים עמומים שנקלעו לתופת. לזכר אלו שלא חזרו, נתחכה אחר תרבות הטראנס בישראל, על שום מה המוניטין השלילי שיצא לה ומה היא חוגגת באמת. חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסקטים. רוסיה,
4: ניקח דניאט, כזה עוד מיני.
1: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נכנסת לשנתה השלישית. אם בהתחלה דובר על ניצחון מהיר של רוסיה, אחר כך על ההתנגדות האוקראינית, עכשיו, בשבועות האחרונים, דווקא הרוסים נותנים פייט יפה. איתנו דוקטור ג'ניפר שקבטור, מרצה בבית הספר לממשל באוניברסיטת רייכמן. שלום. שלום. ארקדי מילמן, חוקר בכיר ב-INSS ולשעבר שגרי ישראל ברוסיה. שלום. וגם שלום בוגוסלבסקי, מדריך תיירים במזרח אירופה. שלום. אם אנחנו צריכים להגיד מה הסטטוס של המלחמה הזאת, אז היה תיקו-תיקו, עכשיו זו הובלה של הרוסים, או מלחמת התשה שתיקח המון זמן?
4: זו הייתה מלחמת התשה לאורך תקופה ארוכה כבר, ובזמן האחרון זו כנראה הובלה של הרוסים. ההישג המרכזי והעיקרי של המלחמה בחודשים האחרונים זה הכיבוש הרוסי של עבדי אבקה. But Ukraine's withdrawal, announced on Saturday from Avdivka, means more than the loss of a town bitterly fought over since Russia first invaded a decade ago. In fact, it was just a small deal in Donetsk, when the war was very successful, and the Ukrainian forces were shot, the Russians opened the city, and the time is to fight for the good of them. In fact, we are, in fact, in the end of the day. בהתשה שהולכת ונמשכת, והיתרון הרוסי הוא משמעותי בגודל מבחינת יכולת הגיוס, מבחינת המשאבים, מבחינת הכלכלה. לאוקראינים יש קושי גם לגייס לוחמים וגם להמשיך במצב שבו הסיוע יורד. אני חושבת ששנתיים למלחמה אנחנו צופים ביתרון רוסי שהולך ומתגבר.
1: ארקדי, הכסף האמריקאי זורם בקושי. אם לא יהיה נשק, לא יהיה כסף, זה ברור שאוקראינה תפסיד?
5: קודם כל, יש גם אירופאים שמסייעים, ועכשיו מאשרים סיוע, ומבינים שהם צריכים למלא את מקומה של ארה״ב. אבל ללא ספק זו בעיה, אם אמריקאים לא ימשיכו לסייע, תהיה בעיה גם לאירופאים, כי המשאבים הם מוגבלים. ולכן כאן באמת צריך לשאול שאלה, האם האמריקאים יהיו מסוגלים להוביל את הסיוע לאוקראינים ובכך לא לתת לרוסיה לנצח? כי יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. אם רוסיה מנצחת במלחמה הזאת, זה יהיה איתות גם לסין, גם לאיראן, להתחיל ולפתוח בחזיתות מול ישראל או מול טיואן. וכאן כולם צריכים להבין שהסיוע לרוסים יהיה בכך, אם לא יינתן סיוע לאוקראינים.
1: שלום, מה אוקראינה צריכה כדי
0: לנצח? אני רוצה רק לחזור צעד אחורה, בשביל לדבר על ניצחון והפסד. אי אפשר לעשות את זה במנותק ממטרות וממה שאפשר להשיג. אני חושב שרוסיה תמיד יכלה להשיג כמה שטחים במזרח ובדרום אוקראינה ולהחזיק בהם, מה שנראה שבינתיים מצליחה לעשות. אבל צריך לזכור שמטרת המלחמה היא בעצם להכפיף את אוקראינה לשליטה רוסית. ואני חושב שהמטרה הזאת היא בלתי ניתנת להשגה. ואם אנחנו דיברנו על כיבוש אבדיבקה, ובכלל מה שקורה בשנה וחצי האחרונות, בשנה וחצי האחרונות אנחנו רואים שוב ושוב את רוסיה כובשת עיירות בנות כמה עשרות אלפי תושבים, ומקריבה לשם כל עיירה כזאת כמה עשרות אלפי חיילים. יש עשרות עיירות כאלה בדרך לכל עיר משמעותית באוקראינה. זאת אומרת, הם יכולים נגיד עוד קצת, יכול להיות ה-Worst-Case scenario שאוקראינה תתמוטט אולי כמדינה וייגרם הרס רב וזרם שוב גדול של פליטים וכולי וכולי. אבל הרעיון שאוקראינה תחזור להיות איזשהו חלק באימפריה הרוסית, שזה המטרה המקורית של המלחמה, אני חושב שהוא אה, לא סביר בעליל. לגבי מה אוקראינה צריכה, בגדול היא צריכה אה, הרבה מאוד דברים. כן, רשימה ארוכה, אבל הדבר שהכי צריכה זה איזשהו אה, נשק לטווח יותר ארוך, שיכול לפגוע בצורה מדויקת ומספיק הרסנית לכמה מאות קילומטרים, וזאת משתי סיבות, כן, לא כמומחה צבאי, אבל אה, ממה שאני רואה. דבר אחד, זה בשביל להתקדם או לפחות לא לסגת, הם צריכים לנתק קווי אספקה בדרום. בראש ובראשונה גשר גרץ', שהם הצליחו לסגור אותו פעמיים לתקופה, אבל היו רוצים לעשות את זה סופית. דבר שני, הם צריכים לפגוע בשדות תעופה בתוך רוסיה, בעומק רוסיה, שמהם יוצאים בעצם הפצצות של כן, טילי שיוט על אוקראינה. זה הדבר שהם צריכים בדחיפות הגדולה ביותר, וכמובן, גם את הדבר, את הלחם והחמאל, שזה פגזים.
1: אבל האמריקאים לא נותנים, הם אומרים, אסור לכם לתקוף בתוך רוסיה, אתם יכולים לתקוף בגבולות גזרה מאוד מאוד
0: ברורים. לכן הם מפתחים בעצמם. אני לא יודע אם זה יצליח וכמה זמן זה ייקח, אבל הם עובדים על זה כבר לפחות שנה.
4: אני חושבת שהמטרה של רוסיה, כמובן, המטרה המקורית הייתה... כיבוש קייב ולהכפיף את אוקראינה, אבל בגדול מה שרוסיה ופוטין מנסים לעשות זה לזרוע כאוס. ככל שאוקראינה תהיה מדינה שהיא לא יכולה למשול, כך המטרה הרוסית תושג. הם לא צריכים את השטחים האלה, הרי רוסיה היא מדינה עצומה. וגם השטחים שכבר נכבשו עם עובדי אפקאו בלעדיה, על כל ההרות הקטנות שמקריבים עליהן, עשרות אלפי אנשים, זה לא באמת שטחים ש, שלרוסיה יש מה לעשות איתם, אבל אני חושבת שהמטרה היא לייצר סיטואציה שבו אוקראינה לא יכולה להתנהל כ, כמדינה עצמאית, שהיא לא יכולה כמובן לא להצטרף לאיחוד האירופי, ולא להתקרב לאיחוד האירופי, למעשה כאוס. וזו הייתה המטרה גם בגיאורגיה, לצורך העניין, כשהתחילה המלחמה בגיאורגיה. עוד לפני אוקראינה, ואני חושבת שהמטרה הזאת, לצערנו, מושגת גם כעת.
1: הרי בהתחלה דובר על זה שרוסיה תמוטט אוקראינה תוך 72 שעות, היה את השיירה הזאת של המשוריינים שהייתה בדרך לקייב, זה לא קרה? למה?
4: זה לא קרה בגלל הרצון של אוקראינה באמת להתנגד לעניין הזה. כלומר, אוקראינה הייתה סוג של סטארט-אפ שהוכיח את עצמו בהתחלה. בהתנגדות, אבל לאט לאט ההתשה הצליחה. ועם הבחירות בארצות הברית ועם אירועים אחרים שמתרחשים, גם כמובן המלחמה שלנו בעזה, המוטיבציה לתמוך בסטארט-אפ הזה יורדת, וגם כמובן מתקפת הנגד של, של אוקראינה לא הצליחה. היא לא הצליחה בין היתר בגלל שלא סופקה תחמושת שאוקראינה הייתה צריכה, אבל השורה התחתונה זה ש... היא נכשלה בפועל.
5: הרוסים כן צריכים את השטחים האלה, ואני אסביר מדוע. המטרה של פוטין הייתה באמת למנוע, וג'ניפר אמרה, כניסה של אוקראינה במלוא הכוח לאירופה, לכל המסגרות האירופאיות, איחוד אירופי ונאט"א. שתיים, זה נבע לא מסיבות אגואיסטיות, אלא זה נבע מסיבה אחת פשוטה, כי שוב אני כאן מסכים עם ג'ניפר. אוקראינה הייתה סטארט-אפ, אבל לא בנושא של התנגדות. פשוט אנשים לא כל כך הבינו מה העוצמה של אוקראינה. אוקראינה הייתה סטארט-אפ של אחד המדינות במרחב הפוסט-סובייטי, להבדיל מבלטיות. שער, בלטיות היו באמת מקרה מיוחד, אבל כל שאר המדינות היו בפרדיגמה אחד. ואוקראינה רצתה להיכנס לאירופה, הייתה שם רוח דמוקרטית אמיתית. אנשים יצאו לרחובות במהפכת צבע בסוף 2004, והצליחו לגרום לכך שיהיה סיבוב שלישי בבחירות, ואז הנשיא יושנקו ניצח. אחר כך העם יצא פעם שנייה ב-2014, ומנע המשך שלטונו של ינוקוביץ'. כל זה גרם לפוטין... כאבים קשים מאוד מסיבה אחת פשוטה, כי הוא פחד מאוד שהרוח של החופש, של הדמוקרטיה, של זכויות האדם תזלוג לרוסיה ואז הוא לא יוכל להמשיך לשלוט. ולכן, כדי למנוע את כל זה, הוא פלש לאוקראינה. נכון שהייתה כאן באמת מיסקלקולציה ענקית, הוא חשב שתוך 72 שעות הם יכבשו את קייב, יחליפו את זלנסקי, יפתחו במה שהם קוראים תהליך של דה-נאציפיקציה, דה-מיליטריזציה, והם קיבלו בדיוק הכל להפך. אירופה התאחדה, הנאטו... נהיה ארגון הרבה יותר חזק, לא הייתה שום דה-נאציפיקציה, דה-מיליטריזציה, אוקראינה קיבלה נשק מערבי ועוברת לחלוטין לסטנדרטים של נאטו, לאופרדים או היימרסים או כל נשק מערבי שעכשיו נכנס, ועוד מעט אנחנו נקבל, אולי זה יהיה גם Game זה מטוסי F-16. כך שמבחינה הזאת... קשה להגיד שהוא רצה רק לזרוח כאוס. כאוס זה, הוא רוצה לזרוק כאוס כשהוא רוצה לגרום לכל מיני תהליכים באירופה, כמו שעכשיו הם מתערבים בשיח ברשתות באירופה, בישראל או בכל מקום אחר.
1: ואם רוסיה הגדולה לא מצליחה למוטט את אוקראינה הקטנה, זה לא
5: כישלון אישי של פוטין? זה בהחלט כישלון אישי של פוטין, וזה בהחלט, כולנו היינו בקונספציה, זה גם כן קריסת קונספציה, רק היא התרחשה... למעשה עוד ב-2022, כשפוטין לא הצליח לכבוש את אוקראינה. זה, זה לא צבא שני בעוצמתו, אולי בגודלו כן. ושוב, אנחנו כבר לא יודעים כי כמות הנפגעים במלחמה הזאת בצד הרוסי מן הגבוהות בהשוואה למלחמות האחרות. לפי הערכות האמריקאית אנחנו מדברים על למעלה משלוש מאות אלף פצועים והרוגים בצבא רוסיה, כן? אז לכן גם כן יכולות של צבא רוסי לא בדיוק ברמה גבוהה ועוד 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 אפשר למנות פה עוד כל מיני אפיונים של הצבא הזה. אז בוודאי שהוא נכשל, אבל שוב... העם הרוסי לא חושב שפוטין נכשל, גם הפוטין עצמו לא חושב שהוא נכשל. יש כאן, אנחנו, הם חיים פשוט במציאות אחרת, וזה צריך לקחת בחשבון.
4: בריאיון שנתן הרמטכ"ל שזלנסקי הדיח אותו, זלוז'ני בנובמבר, הוא דיבר על זה שזו מלחמה שאי אפשר להכריע מסיבה טכנולוגית, בגלל הכטב"מים. כי למעשה קו העימות הוא עצום של אלפי קילומטרים. וכל uh, זוזה של כוחות, גם מהצד הרוסי וגם מהצד האוקראיני למעשה, uh, מייד מזוהה ונתקלת uh, uh, בהתנגדות מיידית. במצב כזה, כדי לשנות משהו, צריך uh, Game Changer, צריך uh, תפיסה אחרת ובאמת קונספציה אחרת, שאנחנו לא רואים. וגם ה-F-16 לא, אני חושבת שזה לא מגיע מסיבה מסוימת. ההכשרה של האוקראינים לא מתאימה לזה, שדות התעופה לא מתאימים לזה. אנחנו לא באמת רואים משהו שיכול לשנות מהצד האוקראיני את מהלך המלחמה, ובינתיים התש"א כן משרתת את רוסיה, בגלל ש... קל לה יותר לאבד אנשים ולאבד משאבים, והכלכלה שלה בצורה אה, מפתיעה, יש לומר, אה, בינתיים משגשגת. Uh, רוסיה בשנה האחרונה הייתה בין הכלכלות הצומחות ביותר לא, בעולם. לא,
5: את, את לגמרי בנרטיב של פוטין. הרי אנחנו מדברים על הצמיחה אך ורק של הסקטור הצבאי תעשייתי, נכון. אבל זה לא כלכלה. התעשייה הצבאית נמצאת על סף היכולות שלה. אין שם עובדים מקצועיים, החל ממסגרים וכל מיני פועלים מקצועיים. הם לא מסוגלים אה, להמשיך ולייצר בקצב. הם לא מסוגלים בקצב. לכלום והכלכלה מסגסת. לא, צריך לראות... איזה סקטורים משגשגים? סקטור של נפט לא משגשג, סקטור של גז נפל, סקטור של תעשיית ייצור מכוניות לגמרי נעלם. אז אי אפשר להגיד שהכלכלה משגשגת, זה בדיוק הנרטיב של
4: פוטין. with President Volodymyr Zelenskyy replacing yeah, a popular army chief with his ground forces commander. Shalom yeah, Zelenskyy received
1: a lot of reports at the beginning of the war, he went to a very long time, talked in Europe, he was able to make the soldiers in Ukraine, but then he started to get started. In the last few weeks, <laughs> he also gave up the chairman and עם או בלי קשר לזה, המלחמה מצידו מדשדשת.
0: אני חושב שיש פה כמה הטיות של כולנו. קודם כל, לא, לא כולם, לא כולם בקונס, בקונספציה לפני שנתיים, וממש לא כולם חשבו שהקיאוב הולכת ליפול תוך 72 שעות. הרוב חשבו ככה, כי רוב האנשים חוקרים את רוסיה ולא חוקרים את אוקראינה, ולכן, כאילו, זאת הייתה ההטיה הכי בסיסית, וזאת הטיה שיש אותה גם עד עכשיו. זאת אומרת, קל לקהילת המומחים, העיתונאים, האקדמאים, גם בארץ, לדבר על רוסיה, שאותו אנחנו מכירים, טוב, קל לדבר על המערב, שאנחנו מכירים טוב, יותר קשה לדבר על אוקראינה. לכן גם עוד קל לנו ואנחנו אוהבים לדבר על זלנסקי, אבל זלנסקי הוא לא כל כך חשוב לצורך העניין. כי לצורך העניין, מה יקרה אם זלנסקי ילך, זה לא שיחליף אותו עם מישהו שעכשיו ייכנע לרוסים, או יעשה איתם שלום, או, יחזור להיות, או יחזיר את אוקראינה להיות חלק מרוסיה. הפקטור שחשוב, ספציפית באוקראינה, וזאת אחת הסיבות לכישלון של הרבה... קונספציות ותחזיות, זה שאוקראינה, בשונה באופן קיצוני מרוסיה, היא לא רק בעלת אה, רוח דמוקרטית וכולי, אלא גם היא מאוד מבוזרת וגם מאוד אה, מעודדת אה, יזמות. זאת אומרת, זה לא כל כך תלוי במה שעושה המנהיג. והדבר הזה, הוא הפר לא מעט תחזיות עד היום.
1: וזלנסקי לא הפך להיות סמל של המלחמה הזאת? הוא הצליח באמת למשוך את המערב, מוכר בכל בירות אירופה?
0: זלנסקי, עם כל הכבוד לו, כן? ויש כבוד שמגיע לו, ויש כבוד גם באוקראינה שמגיע לו. בסופו של דבר, יש טיפה אפקט גורבצ'וב עם זלנסקי. זאת אומרת, הוא מוערך במערב יותר ממה שהוא מוערך באוקראינה. באוקראינה הוא מוערך על מה שיש, על מה להעריך אותו. על העמידה שלו ועל הסמליות ועל היכולת הדיפלומטית שבמפתיע הסתבר שיש לו. יש גם המון ביקורת עליו. אוקראינים באופן כללי לא אה, אוהבים את הפוליטיקאים שלהם, ויש המון ביקורת עליו שלפעמים מבטאים ולפעמים לא, כן? אז אין את ההערצה הכללית כלפיו שהייתה לפחות במערב. יכול להיות תסריט שמדיחים אותו באמצע המלחמה? אני יכול לראות תסריט שמדריכים אותו באמצע מלחמה, ואני לא בטוח שהמשמעות תהיה אה, דרמטית. זאת אומרת, שוב, אם יחליפו את זלנסקי, לא יחליפו אותו במישהו שמוכן להיכנע לרוסים, כי באוקראינה אין כמעט אף אחד בציבור שמוכן להיכנע לרוסים. וכל נשיא שיכנע, הוא כנראה יפסיק להיות נשיא באותו יום. ממש. Uh, אני אזכיר שהמון uh, דיברו על זה שאיזה בלאגן יהיה כשידיחו את uh, זלוז'ני, בינתיים לא היה בלאגן, אנשים לא אוהבים את זה, זאת החלטה לא פופולרית, אבל לא קרה כאוס פוליטי, לא, קרה, uh, לא קרו הדברים שאנשים צפו עד כדי הפיכה צבאית. הייתי מציע לכולנו להיזהר יותר עם התחזיות לאור הרקורד של כולנו בשנתיים וחצי האחרונות.
1: כמה המלחמה בין ישראל לחמאס היא אינטרס של הרוסים ועד כמה זה באמת משפיע גם ביומיום על מה שקורה עכשיו באוקראינה?
5: אינטרס חד משמעי, מכיוון שזה מסיט תשומת לב לעזה ובמיוחד בחודש אוקטובר ועד באמצע בערך נובמבר של כניסה שלנו לעזה, למעשה כולם דיברו אך ורק על המלחמה אצלנו. ואף אחד לא דיבר על המלחמה באוקראינה, אבל אומר ששם היא נמשיכה, זה כאילו כל הידיעות על באוקראינה שם היו בעמודים האחרונים של כל העיתונות העולמית. כי אף הפוקוס היה כאן, וזה בהחלט עודד, זה היה מצוין לפוטין. מה גם שמ-7 באוקטובר פוטין נקט עמדה אנטי-ישראלית, פרו-חמאסית חד משמעית. ולכן זה בדיוק יסתדר בכל הכיוונים. גם הנשק צריך לזכור שהוא צריך לזרום לשתי הזירות,
1: אפילו ברמת היכולת של הייצור, שלא מספיקים לייצר מספיק נשק כדי להילחם.
5: אבל זה לא, זה לא עניין של יכולות הייצור, מכיוון שאותו נשק שאנחנו צריכים זה לא בדיוק אותו נשק שהאוקראינים צריכים, יש הבדלים אה, משמעותיים, יש אה, פה שם איזה שהם אה, באמת אה, ממשקים, אבל אה, בעיקרון זה נשק אה, אחר לחלוטין. כי כאילו, לדוגמה, אם אנחנו צריכים קצצות שיפוצצו את ה... מנהרות, אז uh, האוקרינים לא בדיוק uh, צריכים את הנשק הזה, או עוד כל מיני דברים אחרים. או לדוגמה, F-16, אנחנו בטוח לא צריכים, כן? או עוד היימרסים, uh, לדוגמה, כן? או עוד כל מיני דברים. <אח> אז לכן, יש פה, יש פה הבדל uh, משמעותי, אבל מבחינת גם יכולת, uh, גם צריך להבין שהבעיה של הסיוע לישראל ולאוקראינה ולטיוואן, זה נושא גם פנימי אמריקאי, בין הרפובליקאים לדמוקרטים, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון.
0: שווה להגיד בהקשר הזה שפרוטין מאמין בכל ליבו, כמה שאני יכול לשפוט, במה שהוא אומר, על זה שאוקראינה היא לא מדינה אמיתית והיא סוג של בובה, ולכן המודל שלו, איך להכריע את המלחמה הזאת, היא לא לנצח את אוקראינה, אלא להשפיע על המערב, להשפיע על וושינגטון, להשפיע על בריסל. זאת אומרת, הוא באמת מאמין שוושינגטון ובריסל יכולים פשוט לתת פקודות. לאוקראינה, להפסיק את המלחמה, לחתום על הסכם כזה או על הסכם אחר. בין הסתם, יש להם כל מיני מנופי לחץ על אוקראינה, כמו על הרבה מדינות אחרות, אבל הם לא בדיוק יכולים לתת להם הוראות. אני אזכיר שבפלישה לפני שנתיים, ארה״ב וכולם השלימו מראש עם זה שאוקראינה הולכת ליפול תוך שבוע. הם השלימו, הם אמרו להם, שלחו להם כמה אלפי טילים סמליים אה, נגד טנקים, ואמרו להם, בהצלחה, כשתרצו טרמפ, תבואו. אוקיי? זאת אומרת, הנקודה התחלתית הייתה שבעצם, כן... שפרוטין ייקח את אוקראינה והכל בסדר. הסיבה שזה לא קרה זה כי האוקראינים לא שיתפו פעולה. ואם דיברתי קודם על הטיות, אז <אח> uh, זאת הטיה שרבים מאיתנו... סובלים ממנה. זאת אומרת, המערב לא יכול לתת לזלנסקי פקודות, וזלנסקי לא יכול לתת פקודות לעם האוקראיני. הוא מייצג אותו, הוא נבחר על ידו, הוא לא דיקטטור, גם אם הוא ירצה להיות, הוא כנראה לא יצליח. ולכן המודל הזה של אנחנו נעשה דברים, אנחנו כרוסיה נעשה דברים כדי שהמערב יגיד לזלנסקי לעשות אלף בית גימל, הוא מלכתחילה לא יכול לעבוד, אלא אם כן מצליחים לשכנע בזה 40 מיליון אוקראינים.
1: יש בשבועות האחרונים דיבורים על פשרה או הסכם, אולי גם יש לחץ מערבי, אולי למערב נמאס, לביידן יש בחירות, מה יכולה להיות פשרה
0: כזאת? מבחינת האוקראינים, ואני חושב שהם צודקים בעניין הזה, המשמעות של שביתת נשק ללא נסיגת הצבא הרוסי, לקווי 91, אוקיי? Uh, המשמעות של זה היא שהצבא הרוסי יכול לבנות את עצמו מחדש, ללמוד מהטעויות שלו ולפלוש שוב בעוד כמה שנים. כל זמן שהמלחמה נמשכת וכל זמן שהרוסים מאבדים 30,000 חיילים על העיירה של 30,000 תושבים, אז הם יכולים להמשיך ויכולים להתיש ויכולים ללחוץ, אבל הם לא יכולים לבנות כוח, כי הכוח שהם בונים הוא פשוט נהרג ונהרס כמעט באותה מהירות שבה הוא נבנה. ולכן כל זמן שהמלחמה נמשכת, כפי שנמשכת עכשיו, זה מצב שמבחינת האוקראינים הוא יותר בטוח מאשר כמה שנים של שקט, שאחריהם הצבא הרוסי חוזר הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק, פחות מושחת, יותר מיומן, וכמובן שבתקופה הזאת, היות שחתמנו על שלום, אז אף אחד במערב לא הולך לספק לקיו שום דבר. אז מבחינתם, שביתת נשק היא התאבדות, ואני חושב שהם צודקים, ולכן אני לא רואה שום דרך שבה המערב יכול לשכנע את קיו לחתום על איזושהי קודם כל, אין על השולחן כרגע,
5: בצורה מוצהרת, איזושהי הפסקת אש או שביתת נשק או דבר כיוצא בכך. יש כל מיני דיבורים, כל מיני שמועות וכל מיני רמזים מכל מיני צדדים. דבר שני, אוקראינה בהחלט, וזה אנשים מאוד מאוד פרקטיים, מאוד מאוד מבינים את מצבם, וכרגע הם עסוקים ביצירת בריתות וקבלת ערבויות מהמערב, כמו שהם כבר חתמו הסכם. עם בריטניה, עם צרפת, ובדרך עוד מדינות נאטו אחרות, שבהן, אה, בכל ההסכמים האלה, יש אה, כמה נקודות מאוד 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 משמעותיות. ומה הן? שעד שאוקראינה תתקבל לנאטו, המדינות האלה למעשה ייתנו אה, אה, הגנה וייתנו סיוע לאוקראינה בנושא של ערבויות של הביטחוניות שלהן. אגב, יש גם כל מיני דיבורים על כניסת אוקראינה גם במצב, ויש כל מיני שמועות על זה, ויש כל מיני דיבורים פנימיים שמדברים על זה שאוקראינה כן יכולה להיכנס לנאט"א, אפילו שרוסיה כובשת חלק של הטריטוריה שלה, ואז נאט"א תיתן הגנה רק לטריטוריה שהיום נמצאת. תחת השלטון האוקראיני ולא תחת השלטון הרוסי, יש עוד כל מיני דיבורים. לכן זה לא ממש uh, uh, על הפרק, מה גם שרוסיה בכלל לא מעוניינת. זה שפוטין מרמז uh, ונותן כל מיני רמזים, במיוחד ברעיון so האחרון sure, so שלו, לקרלסוף. We prepared a huge document in Istanbul. We
1: were ready to sign it, and the war would have been over long ago. When
5: he said that we are ready for the election, this is just a matter of concern. There is no desire, because Putin is pushing for all kinds of opportunities. He is definitely in the mood of the regime, and he is in the mood. שבסופו של דבר המערב יטייף, אז הוא יפסיק לסייע לאוקראינה ובכך הוא ינצח וכדומה. לכן זה אף אחד לא, כרגע לא מדבר, ויתרה מזו, כבר מדברים שרק ב-20-25 אוקראינה תוכל איכשהו להתחיל במתקפה אמיתית כדי uh, לנסות ולהוציא את הרוסים משטחה. כך שאני פה בדעה אחרת לגמרי.
1: ריאל פוליטיק לא יכול להיות שום הסכם?
4: אם מסתכלים על uh, ריאל פוליטיק, נאט"ו לא באמת רוצים וצרכים את אוקראינה. Uh, זה סוג של uh, בעיה שיש להם והם לא יכולים להתעלם ממנה, אבל הם גם לא רוצים להכיל אותה. אף אחד לא, לא רוצה את הצרה הזאת, uh, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינה
3: פוליטית. Dead
4: more than 500
1: המוות של מנהיג האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני בכלא משפיע באיזשהו אופן על המלחמה, וכמובן משפיע כן על היחס המערבי כלפי רוסיה.
4: אנחנו כמובן אה, 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 עוד לא יודעים את סיבת המוות.
1: נראה שפוטין עזר ולא הצטער פה יותר מדי.
4: זה מעניין האם חודש לפני הבחירות פוטין רצה להרוג אותו באופן יזום. אם כן, הוא לא מפחד מכלום.
0: הוא, לא רק שהוא הרג אותו, בהוראה אישית, הוא עשה את זה בצורה הפגנתית. בדיוק. כלומר, הפגנתית... לגמרי. ככה שאנשים יוכלו להגיד מצד אחד, כן? האנשים מסוימים יוכלו להגיד, טוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא בטוחים, אבל האנשים שצריכים לקבל את המסר, יודעים בדיוק מה קרה. וזאת הסיבה ששלושה ימים אחרי שנבל נרצח, מי שעומד בראש מערכת הקליעה מקבל איתור. זה סימן למי שצריכים לדעת. הוא מסמן לא לך או לי או למערב, שהוא הרג אותו בצורה הפגנתית. הוא מסמן לפירס שלו שיכולים להבין... שהוא את, יכול. שהוא הרג אותו ולהעריך... בדיוק. את, ה, את הסגנון, לצורך העניין. ולכן, כאילו, להגיד שזה לא הגיוני שהוא יעשה את זה לפני בחירות, זה לא משנה. הוא, כאילו, הבחירות האלה הן לא בחירות, הוא ייבחר. בראייה הרוסית פנימה, בתוך הקרמלין,
5: זה ניסיון של לגיטימציה. זה תהליך מסוים שהם כל הזמן חיים בו. אז זה לא משנה מי בכלל להשתתף בבחירות, פוטין בינם הכי יזכה, כי זה זיוף אחד גדול.
4: אבל הוא גם היה זוכה בלי הזיוף.
5: <אז> בוודאי, שהוא, הוא היה זוכה. כיוון שבדצמבר, בסקר האחרון, שדווקא היה מטעם השלטון, בארגון שעשה, פוטין זכה לתמיכה אך ורק של 30 ומשהו אחוז של אנשים. זה אחד המדדים הכי נמוכים, אז אנחנו צריכים לא לשכוח את זה. אבל... ממה שפוטין נבהל, ואני חושב שזה יכול להיות שהיה פה זירוז של מות נבלנה ושל הרצח נבלנה, מסיבה אחת פשוטה. כשמועמד אחר בשם נדיאז'דין, שאם אנחנו נתרגם את השם משפחה שלו מרוסית לעברית, אז זה איש התקווה, הוא, כשהוא היה צריך לאסוף חתימות, ומאות אלפי אנשים יצאו לרחובות ועמדו בתורים בקור עז. ולא התביישו ולא פחדו, למרות שהם ידעו שבאותה שנייה שהם מוסרים את כל הנתונים שלהם, תעודת זהות שלהם והכתובת שלהם והכול, כל הרשימות האלה עוברות לרשויות, ואז הם יודעים בדיוק מי מתנגד לפוטין. ואנשים לא פחדו ויצאו. וזה היה בין היתר גם אחד הקטליזטורים. שתיים, כל ה... המסרים שנבלנה שלח מכלא, אל תצביעו לפוטין, תצביעו לכל המועמדים האחרים, אל תפחדו, תצאו ותצביעו, אל תחרימו את הבחירות, גם זאת הייתה השפעה, הם לא רוצים לקחת שום סיכון, ואפילו מינימלי, אפילו מינימלי, שפוטין לא, שיהיה איזה, לא יודע. אבל לא היה סיכון, זה הכל זיוף. ל... <לא, לא, לא משנה, אבל עדיין, זה בדיוק הנקודה. אותה אישה דונצובה, עיתונאית או חצי עיתונאית, שבכלל לא הייתה שום... סכנה לפוטין, פסלו אותה, לא נתנו. אותו נדז'דין, פסלו אותו. הם לא לוקחים שום סיכון, כי מדוע הם חיים בפרדיגמה אחרת. לנו זה נראה כמו זיוף חטטה, נהפוכו, תיתנו להם שילכו ויצביעו, אבל הם רואים את זה אחרת לחלוטין. אז ההערכה שלכם לסיום,
1: ננהל אותה שיחה גם בפברואר 2025. אנחנו נהיה גם עם פוטין וגם עם זלנסקי, רק אולי טראמפ יחליף את ביידן בבית הלבן? בהחלט, זה אחד התסריטים, למה
5: לא?
0: ויכול להיות שיהיה גם מוות טבעי לפוטין, מי יודע? אף אחד לא יודע מה, מה יקרה בעוד שנה, כמו שלא ידעו מה קורה במה יקרה עכשיו, אחרי שנתיים. אני חושב שכל פעם שאנחנו מתחילים להתבלבל, צריך להיזכר קצת בבייסיקס. אני חושב שהבייסיקס הכי חשוב, אני חושב שהלקח הכי חשוב, שצריך לסחוב מכל הפרשה ה... מכוערת הזאת של המלחמה, הוא לגבי אוקראינה. אוקראינה היא לא כלי משחק עלי שחקן. לא שחקן חזק מאוד, שחקן בעייתי, שחקן עם בעיות פנימיות וחיצוניות, שחקן שלא יכול לקבוע מה יהיה, אבל שחקן שיכול לקלקל תוכניות אחרות לגביו. אוקראינה קלקלה את התוכניות של פוטין לגביה, היא תוך קלקלה את התוכניות של המערב לגביה כמה פעמים. היא יודעת טוב מאוד לקלקל תוכניות. זאת אומרת, כל זמן שהשחקנים מדברים במונחים, אוקיי, בואו עכשיו נתכנן לאיזה פינה אנחנו נתקע את אוקראינה, אם הפינה הזאת לא תתאים לה, כנראה היא תקלקל את זה. אולי בצורה הרסנית לכולם, כולל לעצמה. אבל זה, זה משהו שצריך להבין אם אנחנו רוצים בכלל להתחיל להעריך לאן זה הולך, ובטח אם אנחנו רוצים לעשות משהו בקשר לזה.
5: זה רק אומר עד כמה ישראל טעתה בזה שלא תמכה באוקראינה בתחילת המלחמה. זה גם אומר שגם היום, שאנחנו מפחדים להגיד לרוסים את האמת. ולהיות באמת בצד הנכון, לא רק של היסטוריה, אלא באמת, מבחינה גם מוסרית ו... וגם מכל הבחינות, גם של realpolitik, אז אנחנו עושים את כל הטעויות האפשריות וממשיכים להיות בכל מיני קונספציות ישנות, שהם בכלל, הם כבר, עבד עליהם הקלח, אבל אנחנו עדיין שם ומפחדים ו... לצאת ולהגיד את... את האמת שלנו, וחבל, חבל
4: מאוד. אוקראינה מנסה להיות uh, צודקת. Uh, חזרה לגבולות 91. מבחינת ריאל פוליטיק, זה, זה לא פרקטי לה, זה, זה כנראה לא יקרה. ויכול להיות שאם היא הייתה אוקראינה, זלנסקי, גם העם האוקראיני, אם היו אולי מסכימים לזה, זה היה פותח אותם לעתיד חדש וטוב יותר. אולי בלי השטחים האלה. בסופו של דבר, גם התושבים עזבו. אבל זה סוג של טרגדיה יוונית, כי הם לא יכולים. הם לא יכולים לוותר. והם לא יכולים להפסיק להילחם, אבל הם גם לא באמת יכולים להשיג את מה שהם רוצים, אפילו עם ה-F16. גם אם הם יקבלו את התחמושת, כי, כי לרוסיה יש יותר משאבים. ואני חושבת ש, 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 שחבל שההבנה הפסימית הזאת לא, לא נמצאת שם.
1: ג'ניפר שקבטור, ארכדי מילמן, שלום בוגוסלבסקי. תודה רבה לשלושתכם. תודה. תודה רבה. שבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו, ביום חמישי, יהיה פה אייל גיל, אני אחזור בשבוע הבא. תודה לצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלקין, דן ברומר, אברי רוזנצבי ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, להתראות בינתיים.